0: Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Шмот. И тема сегодняшнего урока – это начало пробощения евреев в Египте. Говорили мы на прошлом уроке, как, с чего все начинается, откуда корни этого события, пробощения, о том, как появился новый царь в Египте о его опасениях, почему, почему он начал думать плохо о евреях. В принципе, мы сталкиваемся здесь с первой документально зафиксированной попыткой решения еврейского вопроса и с первым в истории случаем антисемитизма. И, безусловно, в соответствии с тем, принципом, который внедрил Рамбан еще в своих комментариях книги книге Берешит, Масея Вод, Симанны Баним, «Деяния предков» – это знак для их потомков, для детей, то, в соответствии с этим, мы много можем вынести и понять из того, что мы изучаем сейчас, мы можем сделать выводы по поводу нашей современности, более глубоко и более четко понять процессы, которые происходят и с нами сегодня в нашей действительности. Так восстал новый царь над Египтом, все это мы читали в прошлый раз, который не знал Юсефа и сказал он своему народу, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. То есть он не стал указывать на какие-то грехи с точки зрения евреев. Не то, что они споили египетский народ, не то, что они э, обкрадывают его казну, и не то, что они продают Египет... Э, иностранный враг. Нет. Проблема в том, что он сильнее и многочисленнее. Понятно, что объяснили бы, имеется в виду сильнее, буквально сильнее и многочисленнее нас. Еврейский народ никак не мог быть многочисленнее египтян, которые страна, которая была великой, просто сверхдержавой древнего мира. Имеется в виду, что они многочисленнее, чем мы того, на то готовы, многочисленнее, чем мы способны это вынести и выдержать. Слишком, их слишком много для нас. Давайте перехитрим его, а не то умножится он и случится война, присоединится он к нашим врагам и будет воевать против нас и уйдет из страны. И поставили над Израилем начальников, начальник, э, налоговых инспекторов, чтобы изнурять их тяжкими работами своими и построил он города хранилище для Паона, Питон и Рамсес. Планы фараона здесь еще в этих стихах, то, что приводится здесь из его речи, в обращении к своим советникам, к министрам, не очень ничего ясны, они, выясняются, они проясняются только в дальнейшем, в ходе описания, в ходе повествования. А ясно только, самое главное, что самой первой фазой, самым первым шагом было наложение дани на евреев. Если до сих пор они, будучи пришельцами в Египте, они были вполне равноправными со всеми египетскими жителями, с коренными жителями, то здесь на них уже накладывается дань. причем эта дань не денежная, а повинность. То есть требование отработать, работать на страну, работать на фараона. Цель как говорят наши мудрецы, цель здесь не была экономической. Фараон не думал, что благодаря порабощению евреев он сумеет заработать много денег и достигнет какие-то... В принципе, у египетских фараонов большого недостатка в рабах, в абсолютно дармовой рабочей силе не было. А если он и ощущался, так на то были ежегодные походы каждый раз в год, почти с календарной точностью. Египетские фараоны отправлялись в поход по всем подвластным им странам, собирая с них дань, а в том случае, такие случаи безусловно бывали, когда кто-то не, не платил дань, то тогда фараоны, фараоны в армии путем применения умеренной или неумеренной физической силы добивались своего, и тогда уже брали людей в плен, их обращали в рабы, и таким образом фараон всегда возвращался из этих своих походов ежегодно всегда... Не только получив тай, но и с достаточным количеством рабов. В этом большой проблем это не было. Цель была совершенно другая. Цель была именно бороться с тем самым невероятным э, ростом еврейского населения, которого фараон так опасался. И надежда была на то, что тяжелые условия непосильной работы и трудные условия быта приведут к тому, как, естественно, можно было бы ожидать, приведут к тому, что рождаемость снизится. Но это не получилось. Здесь вмешались уже, вмешались высшие инстанции. Всевышний здесь вмешался, и, как сказано, здесь, но по мере, того, по мере того, как изнуряли, чем больше изнуряли Израиль, тем он все больше размножался и разрастался. Вот это все мы э, только коротко повторили то, что прошли на прошлом, на предыдущем уроке. А сейчас мы начинаем этот урок, глава первая. Послуг 13 и проботили египтяне сынов Израиля тяжкой работой. Тяжкой, сокрушающей работой. Довольно трудно перевести здесь э, это слово. Может быть, чуть попозже мы вернемся к нему более подробно. Пока что почитаем лучше весь отрывок целиком. И делали они горько их жизнь. Египтяне делали жизнь евреев горькой. Каким образом? Тяжелым трудом над глиной и кирпичами и разными видами полевых работ и всякой работой, которую принуждали их с жестокостью. И повелел царь Египта еврейским повитухам, одну из которых звали Шифра, другую по. И сказал: когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, то наблюдайте у родильного ложа. Если это сын, то умершляйте его. А если это дочь, то пуль живет. Но повитухи боялись Бога и не делали так, как говорил царь Египет. а сохраняли мальчикам жизнь. То есть было здесь повиновение царской указы. И позвал царь Египта повитуха и сказал им: Почему вы сделали это и оставляли мальчиков живых? И сказали повитухи фараона: потому что еврейские женщины, они не как египетские, они так живучие, что рожают до того, как придет к ним повитуха. И Бог благотворил повитухам, «И народ умножался и чрезвычайно усиливался. И так как поветухи боялись Бога, то он устроил им дома и повелел фараон всему своему народу. Всякого новорожденного мальчика бросайте в реку, всякую девочку оставляйте в живых». Вот так первичное порабощение уже превращается в угнетение и даже больше того. Здесь начинается уже не только порабощение, но и горечь жизни под властью египтян. И теперь начнем разбирать этот отрывок уже более подробно. Как вначале сказано, и проботили египтяне сынов Израиля. Как проботили в оригинале, в Явиду Мицраи медне Исраэль Бе Фарих. Слово «бефарек» – слово достаточно тяжелое для переводчиков. «Лефарех», «лифрох» – этот корень, он означает что-то разбивать на мелкие части. Близкое к нему слово «лифарер», то есть просто вот растирать в, в крошке, «Крошить». Какое -то, какое то отношение имеет здесь. Мы видим, что уже наши мудрецы, не только современные переводчики, им достаточно трудно это переводить, но уже мудрецы талмуды тоже задавали себе вопрос, как правильно объяснить этот, э, это выражение. И уже достаточно обычно для нас есть два подхода. Прежде попытаться объяснить Пшат, а затем Драш. Пшат означает не буквальное значение, а Понятие, что здесь может быть метафорическое выражение, то есть что, каким образом пробащали, пробащали тяжелой работой, и эта работа такая, которая просто сокрушает, разбивает, разбивает человеческое тело. И каждый знает, что тот, кто тяжело, тяжело работал на завтрашний день, он становится у него ощущение, что все тело разбито, так люди говорят, у нас это принято так говорить. И, кроме того, сокрушающая... Воздействие на человека оказывают тяжелые условия, это уже давит и на психику его, то есть здесь сокрушаются не только физические силы организма, но сокрушается здесь еще и, и личность, сокрушаются здесь еще и психические силы и, и, и устои человека. Поэтому это то, что здесь имеется в виду. То есть, это окраши приводит, какой же здесь пшат тяжкой, изнурительной, непассивной работой, то есть таким тяжким трудом, который сокрушает тело. И это соответствует первому значению слова. Парых, то есть что-то дробить, крушить, ломать. Это пшат. Драж, как известно, он требует буквального понимания. Бефар. Как это? Что это про обращение Бефар? Говорят, наши мудрецы, нужно читать это слово Бефарых рах, то есть его его читать как слово «составное», состоящее из двух слов – «т» – «уста», «рах» – «мягкими устами». То есть, пробащение было «мягкими устами». Как это «мягкими устами» – об этом говорили мы уже на прошлом уроке, то есть, первые шаги к пробащению. Были вовсе не такими, как можно себе представить, что вдруг объявили евреев незаконными, вдруг объявили их лишёнными гражданских прав и превратили их в рабов, Все было не так, а поначалу фараон обратился ко всему населению страны с призывом помочь стране в тяжелые для неё минуту, тяжелое экономическое положение, разруха, еще что-нибудь, и он сам для того, чтобы воодушевить людей, сам вызвался отработать целый день. На настройках и попросил у всех, чтобы все бесплатно работали в настройках, но евреи не могли состоять со стороны и наблюдать, поскольку они чувствовали себя вполне к тому времени уже патриотами своей новой страны, и приняли участие в этом в субботнике, воодешевленной трудились. И только потом, потом, потом этот субботник повторился еще раз, еще раз, еще раз, в конечном итоге им объясняли, что теперь это уже не Добровольный субботник, а теперь это уже совсем не недобровольный. Не только субботник, а и воскресники, и вторник, и понедельник, и неделю, и, и так далее. То есть было здесь, была здесь хитрость применена, и это вполне отвечает тому, что говорит фараон своим советникам. Он не выкладывает им весь свой план действий, но одну фразу он им говорит – давайте перехитрим его. Но ну, вот так он и действует. То есть порабощение было, дефе рах, все это было вполне не жестоко, а именно это было, это было достигнуто через вот такие вот мягкие речи, которыми фараон обращался к, к евреям, но кончилось все это довольно печально. И делали горькой они их жизнь, тяжелым трудом над глиной и кирпичами и разными видами полевых работ и всякую работу, которую понажидали их жестокостью. То есть помимо основной работы на стройке, сооружении кирпичей и стройки, помимо этого евреи занимались еще и всякой полевой работой, и всякими другими видами работы. И повелел царь Египта еврейским поветухам, одну из которых звали Шиф, а другую Пуа. Здесь начинается новый, новый этап обращение к повитухам для чего? И сказал, когда вы будете принимать род у еврейских женщин, то вы наблюдаете его родильного ложь. Если это сын, вы его. А если это дочь, он живет. Но повитухи боялись Бога и не сделали так, как сказал им царь Египта. Повитуха, Тору называет их именами – «шифра» и «по». Очевидно, имена эти нам должны что-то сказать, иначе зачем они приводятся здесь? Но, с другой стороны, с женщинами под такими именами мы встречаемся в первый раз. Тогда зачем же начинают эти имена, если мы их никогда раньше не встречали и никогда в дальнейшем не встретим? Достаточно сказать, что еврейские повитухи, праведные женщины отказались сотрудничать с фараонами, вместо того, чтобы убивать еврейских мальчиков, наоборот, старались сохранить им жизнь. Матрецы наши говорят… Быть такого не может. Если они уже здесь упомянуты, то мы с ними либо уже встречались, либо в дальнейшем мы уже встретимся. Случайных, случайно упомянутых имен в Торе нет. А речь идет о двух женщинах, которые в дальнейшем мы с ними встретимся. Это, во-первых, это Йохевет, то есть мать Моше, и его сестра Мирьям. Но ну, если это они, то почему они здесь названы другими именами? Почему они здесь под псевдонимами? Почему называется Шифра и Пу? Вы мудрецы, что эти имена здесь, как, как часто бывает, это не единственный случай в Торе в книгах пророков, где человек выступает под несколькими именами, ибо имя оно выражает суд прежде всего по отношению к человеку, оно выражает его определенный образ поведения его определенные формы общения, воздействия, действия и так далее, то же самое и здесь. То, что названы они здесь шифрой и по, по, в соответствии с тем, с той деятельностью и той ролью, которую они, которую они играли. Чем они занимались? Принимали роды. Поэтому, говорит Раша, шифра – это ее Почему она названа шифрой? Потому что свои заботы и уходом она благотворно воздействовала на новорожденного. От слова «ле шапер шафарша». «Ле шапер» означает улучшать, хорошо воздействовать, поэтому это ее как бы профессиональное имя. Пуа – это Мирьян, получившая второе имя за что? За то, что она, ухаживая за новорождёнными, разговаривала с ними и ворковала, как это обычно делают женщины, утешая плачущего младенца. Слово само Пуа происходит от глагола Паа, «по Поэ, что означает именно… Это. это слово означает кричать, поднимать голос иногда даже орать, громко говорить. То есть, вот, это вот, э, вот этот вот говор и, и воркование, при, при, столь привычное для женщин, которые, которые занимаются младенцами, оно здесь выражено в этом имени. А имеется в виду известные нам вполне женщины, Юхевед, мать Муше и его сестра Мирья. Дальше говорит Торану повитухи, боялись Бога и не делали так, как говорил царь Египта, а сохраняли мальчикам жизнь. Немножко здесь есть автология. Фараон потребовал от них, чтобы они убивали мальчиков, а они не делали так, как он говорил царь Египта. Что это означает? Что они не убивали, то и сохраняли им жизнь. Зачем Тора после этого повторяет еще раз, как здесь сказано, они и но поветухи боялись Бога, и не делали так, как говорил царь Египта, а сохраняли мальчикам жизнь. Понятно, что если они не делали, не подчинить фараону, то они сохраняли мальчикам жизнь, что это имеется в виду. Раши здесь приводится со слов мудрецов, что понимать это нужно так, что сохраняли им жизнь и доставляли им пищу. То есть, не просто сохраняли жизнь в том плане, что не умершвляли, нет, а еще и проявляли определенную дополнительную заботу над сохранением жизни, то есть заботились об их пропитании, о питье и так далее, так далее. вопрос, где это видно, где это слышно? Если акушерка занимается своим ремеслом, она принимает роды, все это замечательно, где-то слышно, что акушерка потом еще начинает заботиться и о пропитании детей. Скорее всего, понимать, это надо так. Конечно же, фараон говорил двумя акушерками совершенно конфиденциально. Мы видим, что он действует хитростью. Он не придал огласки этот свой указ еврейским политухам. Скорее всего, они тоже никому не рассказывали о том, что фараон от них потребовал. Вместе с тем, Жизнь, она такова, что самые-самые секретные подобного рода вещи, они рано или поздно, тайны становятся явными. Рано или поздно слух о том, что фараон пытался завербовать еврейских поветух, мог просочиться. И если бы случались такие трагические случаи, и выходило бы, что кто-то бы умирал сразу после родов, или даже, может быть, через некоторое время после родов, то та самая худая молва быстро бы связала слухи, которые были о том, что еврейских поветух пытались вербовать, и вот факт, что здесь умер ребенок, там умер ребенок. Скорее всего, эти поветухи повинуются фараону. Поэтому, попав в такую ситуацию, они не только что имели достаточное мужество отказаться и не выполнять указ фараона, но и к тому же старались мыть себя... Всякие возможные подозрения, делали все, чтобы, не дай бог, никто из детей не умер, заботились об их э, пропитании, заботились о сохранении их жизни в особенности. И позвал царь Египта повитух. И сказал, им, почему вы не сделали это? И оставили мальчиков живых. И сказали, повитухи фараону, а потому что еврейские женщины, они не как египетские, они так живучие, что рожают до того, как приведет придет к ним повитуха. Здесь тоже достаточно сложный для перевода и для объяснения оборот. И в оригинале сказано, почему, почему они этого не сделали. «Ки энна», потому что еврейские жители, женщины, они хайот. Слово «хайот», оно как-то совсем не лезет. Какие значения из этого слова «хайот»? «Хая» – это, во-первых, животное, зверь. Зверюга какая-нибудь. причем еврейские женщины не, не звери, не животные. Второе – хая. Это означает живая, живую. Тоже непонятно. Я, понятно, что они живые. Если, она, если, если ей, у нее нужно принимать роды, так она живая. Но того, что она живая, не знает, что повитуха ей не нужна. Любая, любая женщина, которая рожает, она живая. И повитуха ей нужна. Тоже непонятно. Есть еще третье значение. Это уже правда. В таком значении в Танахе на языке Торы или Пророков слово «хая» не употребляется, но в языке мудрецов в Мишне слово «хая» означает как раз «акушерка», «повитуха». Исходя из этих трех значений, мудрецы стараются все три значения ввести так, чтобы объяснить этот пасук, имея в виду все эти три значения слова. а именно то есть, сначала мы привели здесь «они так живучи», а имея в виду первое самое простое значение слова «хая», то есть «живой». Ну, «хая», потому что не «живые», но по-русски будет более благозвучно живучие. Первое объяснение, Раши приводит, что означает что, что означает И На опытные в рода вспоможении, то есть они обходятся без посторонней помощи. Иными словами, каждая из них, она как дипломированная акушерка, сама себе принимает роды, то есть, иными словами, не нуждается в акушерке вообще. Это означает не то, что они живучие, а то, что они, они все акушерки. Это пшат простой. Она а же учителя толковали драж. Какой здесь драж? Драж требует, если первое значение, мы поняли слово хая не буквально, да, а поняли его как акушерка, то драж требует понимать это буквально. Что такое буквально хая? Зверь, животное. Какое отношение имеет к еврейским женщинам? Врядно в так. Здесь еврейские женщины сравниваются с дикими животными, которые тоже не нуждаются в услугах. Поветух в лесу как-то они все... Что львицы, что тигрицы, что волчицы, они все рожают как-то сами, без, без повитуха. А где же они были подобными животным? С каких это пор вообще? -то? Ой, где же? А с каких это пор еврейские женщины можно их уподобить диким зверям? броход, который дал наш пратец Яков всем своим сыновьям перед смертью, там очень часто используются сравнения их, метафорические сравнения их именно с животными. Молодой лев, иуда. Иуда сравнивается, сравнивается со львом. Это значит, что женщины из колена иуды, они как львицы. бенямин назван хищным волком. Стало быть, женщины из колена Беньямин, они как волчицы. и Затем Юсеф, его сравнили с быком дальше есть и легконогая лань, правда, не все 12 сыновей были сравнены с животными, только часть из них, что же до тех, о ком не написано, то есть он не был уподоблен конкретно вот животным, то ведь потом писание распространяется, это сравнение на всех, как сказано там, что и благословил их всех, то есть каждый, каждый из братьев получил все те проход, которые были даже даны каждому индивидуально. Они, в общем-то, были даны и всем вместе. Только одному в большей степени, а другим в меньшей степени. Так что все эти сравнения с дикими животными, они, безусловно, относятся и, к, и ко всем коленам Израиля, ко всем еврейским женщинам. Поэтому драж, пшат был здесь такой, что еврейские женщины, они как акушерки, то есть они не нуждаются в помощи, помощи акушерка Повитухим им приглашать не нужно, поэтому мы бы, мы бы с удовольствием выполнили приказ царя, но нас не приглашают, мы сидим без работы, это пшат, драж, что они сказали, что еврейские женщины уподоблены диким животным, которые не нуждаются в повитухах, снова сводится к тому, что мы бы с удовольствием, но не получается, не выходит. Это объяснение Раши. Дальше сказано, Тора не говорит, как фараон прореагировал на, на, подобный, на подобный ответ, поверил ли он и принял это за чистую монету, либо со скрежетом зубовным, поняв, что… Ему врут, ничего он сказать здесь не может и возразить у него не получается, и он это дело проглотил, не зная. То сразу переходит к результатам, то есть, поскольку она здесь дает описание этого поведения, очень мужественного поведения двух поветух, то сразу говорит, и Бог благотворил поветухам, и народ умножался и чрезвычайно усиливался. То есть, было здесь, как было если, по крайней мере, упомянуто, какое-то вознаграждение по повитухам, ну, не сказано какое, благотворил. Чем благотворил? Смотрим еще дальше. И так как повитухи боялись Бога, то он устроил им дома. Вот, кажется, есть здесь и объяснение благотворения. Устроил им дома. Что это значит? Дал им разрешение сделать еще крытую мансарду или второй этаж пристроить. Что значит «сделал им дома»? Как это понимать? Раши... Устроил им дома, имеется в виду дом, в шат здесь не следует понимать дом буквально, так, дом, в котором есть четыре стенки и крыши, не то имеется в виду, здесь нужно понимать дом как династия, так и говорят о различных династиях, говорят дом такого-то, дом как был, знаю, Авдель, дом Романовых, в виду династия, то же самое и здесь, что значит устроили им дома. Он устроил династии священнослужителей Куанин и левитов и царей, которые называются домами. Как написано, с каких пор мы видим, что у нас, в нашем языке Торы, династии называются домами? Возводить дом Господа и дом царский, так сказано в Танахе. Что это означает? Династии Куанин и левит от кого произошли? От Йохевит. От Йохевит родились Муше и Аарон. От Аарона произошли в дальнейшем все священники Коины. И левиты, не сыновья Аарона, сыновья Моши, они присоединились к левитам. Стало быть, родословные династии Коинов и левитов, они идут от Йохевит. А что касается Мирьян, от Мирья уже происходит царство. То есть, если мы проследим внимательно всю генеалогию все генеалогическое древо царя Давида, происходившего из колена Иуды, то мы увидим, что по женской линии он восходит к Мирьям. Таким образом, Мирьям, она стоит у истоков династии царя Давида. Так следует понимать то, что сказано здесь, что Бог благотворил повитухам и устроил им дома. Сразу же Тора переходит к следующему шагу в политике фараона и повелел фараон своему народу. Всякого новорожденного мальчика бросаете в реку, а всякую девочку вставляете в живых. Происходит ли здесь изменение? До сих пор мы видели, что фараон действует скрытно, хитро с хитростью. Так, так, он начал. Все началось с того, что он сказал ⁇ Аванидхакмалло ⁇ давайте мы ухитримся против него. Будем действовать с хитростью. Здесь казалось бы, что он меняет курс. И повелел фараон всему своему народу. Всякую нарожденную мальчика бросайте греку. Прибавим здесь еще один вопрос. Вопрос задает Рамбан. задает он его намного выше. мы к этому вопросу Рамбана подходим только сейчас. Именно потому, что у Рамбана свой специфический подход к комментарию тот. В отличие от Раши. Раши, его методика такова. Он останавливается на каждом непонятном слове, на каждом непонятном выражении, предложении и локально комментирует его. Иногда привлекая, скажем, там, где есть противоречия, там где, где две фразы противоречат друг другу и они находятся в разных местах в раших привлечет. но принцип его прежде всего он комментарий всегда локальный на месте дробит текст на предложения и рассматривает их по предложениям и по отдельным словам в отличие от раши рамбан пишет совершенно иначе он смотрит на текст с высоты птичьего полета, берет сразу целый кусок большого текста, собирает целый ряд вопросов, целый ряд сложностей, которые есть в этом тексте, и выдает комментарий, в котором он решает проблемы вот всего этого массива. В дальнейшем этот, этот метод находит самое полное свое выражение в комментариях более позднего комментатора Донатшака Барбанеля. Он причем с точки зрения методики, он еще все вопросы, он берет один кусок большого текста и собирает все вопросы вначале, все их записывает, а потом начинает давать один комментарий и как бусины на, на ниточку нанизывает ответы на все вопросы. Рамбан так не делает, он обычно начинает с одного вопроса хотя на самом деле у него их накопилось много Но, начиная с одного вопроса он рассматривает сразу большой массив текста и выдает один, одно объяснение большое большое полотно а тот кто внимательно его изучает он видит как постепенно разрешается еще целый ряд вопросов которые рамбан вначале им не задал так вот рамбан в самом еще в самом начале текста там где говорится что фараон сказал своим советникам давайте ухитримся против него вот там Рамбан и задает этот свой вопрос. Вместо того, чтобы пересказывать, лучше я его почитаю. Вопрос очевидный. Почему, напрашивается сам собой, почему фараон, властитель, неограниченный правитель огромной колоссальной страны, власть которого почти безгранична, почему ему нужно ухитряться против, против евреев? Почему просто не отдать приказ и, и, и с ними разберутся? В чем дело? Почему он должен действовать так? Почему он должен продолжать к себе повитух, заниматься, перешептываться с повитухами, давать какие-то указы? Почему он там действует странно? Вот ответ Рамбана на этот вопрос. Фараон и его советники не могли отдать приказ убить их, поскольку это было бы великим преступлением – без причины убить, погубить народ, пришедший в страну с разрешения предыдущего царя. Да и жители земли не позволят совершать такое злодеяние, а с ними он советовался. Вдобавок, сыновья Израиля – многочисленный и сильный народ, и смогут постоять за себя. Поэтому фараон сказал, что надлежит действовать хитростью, чтобы евреи не заподозрили вражду к себе, и поэтому установил для них налог. Ибо так принято, чтобы пришельцы платили налог царю. Так это было и ушло, мол, царя шломол мол, талиш. А после этого тайно велел повитухам убивать во время родов мальчиков. Так, чтобы даже матери не догадывались об этом. А потом заповедовал своему народу, «Всякого новорожденного сына бросайте в Нил». Он не хотел приказывать своим палачам, чтобы они убивали евреев или бросали детей в нил. А сказал народу, чтобы каждый, обнаружив еврейского ребенка, бросил его в ним. Если отец ребенка возопит царю или градоначальнику, то ему скажут, чтобы он привел свидетелей, и виновный обязательно будет наказан. А как только фараон предоставил египтян свободу действий, многие из них стали тайно проникать в еврейские дома по ночам и выносить детей, поэтому и сказано, не могла дольше его скрывать. Так. Рамбан указывает три причины, которые и привели к фараона вот к такому образу детства. Три причины, по которым он не мог отдать приказ своей армии или полиции, или тайной полиции разделаться с евреями. Мы сейчас прочитаем внимательно и изучим все то, что он говорит, потому что это чрезвычайно ценный, ценный комментарий. Так самое первое. Фараон и его советники не могли отдать приказ убить их, поскольку это было бы великим преступлением. То есть это вероломство. Люди так не делают. Вероломно, без причины, просто так, как убить народ, пришедший в страну с разрешения предыдущего царя. Не просто какие-то нелегальные иммигранты, которые просачиваются через, через границу. Нет, они пришли с разрешения предыдущего царя, и все, и, и все по закону, и все Взять сейчас вдруг ни с того ни сего, взять их и перебить – это преступление. Первый вопрос очень странный. С каких это пор тираны и деспоты типа, типа фараона обращают внимание на преступления и так далее? Перед нами же на самом деле, как, как в дальнейшем выясняется личность фараона. Ну, тиран, деспот и мерзавец, в общем. Ему это важно. Ему, ему, ему это не хочется запятнать себя преступление. Взбуждает робанда, конечно. Да потому что люди, которые совершают самые-самые ужасные действия в жизни и в истории, люди, на совести которых лежат многие преступления, все таки все-таки в конечном итоге они остаются людьми. И осознавать то, что они творят преступления, для них тяжело. Иногда людям хочется, им кажется, что если есть люди, которые делали жуткие-жуткие вещи в истории, совершили на, люди на совести и ответственности, у которых тяжа, лежат тяжелые преступления, это какие-то из чадиады просто. Просто отребия, отбросы рода человеческого иногда так говорят. Ну, например, каждый раз, когда э, в, нашей, в нашей стране упоминают э, деяния фашистов во Второй мировой войне, обязательно пользуются всякими этими словами. Отребие отреда человечества. Оттуда идет э, хил атамина и нуши и так далее. Тот, кто внимательно познакомится с историческими данными, познакомится с, с фотографиями, с, с кинопленками, на которых засняты те самые люди, которые все это творили. Он видит ужасающую вещь, то, что называется сегодня банальностью зла. Те, кто творили все эти вещи, они люди, такие же, как все. Они не из исчаденные, они обычные нормальные люди, которые творили преступления. Человек обычный, нормальный может сотворить преступление. Да, поставьте его в определенные условия, и он это сделает. Но человеку этому все равно всегда каким, бы сколько бы он на свою совесть не взял уже преступление ему всегда это неприятно мы видим всегда люди стараются скрыть свои преступления они большинство людей совершавших жуткие преступления они ими не хвалятся если как говорил тот сам рамбан моссе вот симанныбанним то что случилось с нашими предками это знак их потомкам Посмотрим, если мы сегодня возьмем учетные книги концентрационных лагерей времен Второй мировой войны, даже больших концентрационных лагерей, в которых погибли десятки и сотни тысяч людей, мы не найдем там указания на то, что люди уничтожались. Все записаны с немецкой пунктуальностью человек, но имя, фамилия, его номер, который он получил как арестант лагеря, и против него будет записано, уничтожен при попытке к бегству, расстрелян за воровство, умер от болезни, умер от тифа и так далее, и так далее. А где сотни тысяч людей, которых отправляли в газовые камеры? Нету таких вот очень интересно. А что немцы стеснялись того, что разве они не, не, не говорили со всех возможных трибун о том, что они собираются заниматься окончательным решением еврейского вопроса и так далее, и так далее? Да. При всем при том хотели заметать следы. После всех расстрелов в Бабье Миру, что немцы сделали перед тем, как отступить из Киева? Привели туда зондеркоманду, начали раскапывать могилы и сжигать трупы. Заметали следы. Какое вам дело после всего того, что сделал, я сделал? Не в состоянии, не хочется. Не хочется, чтобы люди другие видели в них преступников. Даже если они готовы брать на себя, на свою совесть эти преступления. Но ощущать себя преступниками очень не хочется. Поэтому и фараон не в состоянии, психологически не в состоянии пойти на подобный шаг. Взять и без всякой причины. А причины-то нет. Им не в чем обвинить евреев, ничего плохого они не сделали. Никакой причины нет. За что, чего, ни с того, ни с сего взять и просто так уничтожить, ни в чем не повинный народ, фараон не в состоянии. Поэтому это первая причина. Чтобы избежать стыда и психологических ограничений, фараон не идет на этот шаг. Дальше. Вторая причина. Да и жители земли не позволят совершить такое злодеяние. А с ними он советовался. И снова. На первый взгляд слова, Фрау, слова Рамбана довольно странные. Ведь перед нами совершенно неограниченный правитель. С ними он советовался? Он Ведь это же это только при демократическом правлении правитель зависит от общественного мнения. И сегодня как наш правитель, только сегодня он скажет одно, завтра его начинают хаять в газетах, послезавтра он тут же берет свои слова обратно и объясняет, что он совсем не это имел в виду, его неправильно поняли и так-так-так-так. Фараон, фараона не было ни утренней газеты, ни вечерней газеты, не нужно было. Вместе с тем, говорит Рамбан, не так. Даже такой самодержавный, самовластный правитель, как фараон, и он тоже хоть немного зависит от общественного мнения. И ему, в чем здесь дело, ему необходимо для того, чтобы провернуть подобного рода операцию. Как, как э, уничтожение евреев, для этого нужно было сотрудничество, нужно было, чтобы люди, граждане его собственной страны, помогали. А сейчас фараон не видит такой возможности, что им будут помогать, потому что если вдруг завтра объявят, что будут убивать их соседей, с которыми они живут рядом, с которыми у них общие дела, и которым они каждый раз приходят одолжить по солнечному маслу и чесноку, или еще чего-нибудь, и одолжить у них деньги помогать их уничтожать. Ему здесь помогать не будут, и фарамон это хорошо понимает. Снова было достаточно прецедентов и, и в наше время. Мы знаем, что обсуждая планы уничтожения евреев, Нацисты пришли к выводу, что не следует уничтожать евреев, зап западноевропейских евреев в Западной Европе, потому что необходимой доли сотрудничества от населения там получено не будет. Лучше транспортировать их, конечно, немножко, немножко накладно нужно будет... Э -э 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 железной дорогой вести их в Польшу и в Литву или в Белоруссию, но, или на Украину, но это куда лучше, потому что там, в этих местах, в Литве и в Польше, там местное население, безусловно, может оказать содействие. Это второй фактор. Фараон боится, что необходимое для него содействие своего собственного народа в уничтожении евреев он не получит. Третий фактор. Вдобавок, сыновья Израиля, многочисленный и сильный народ, и смогут постоять за себя. Значит, нужно... Ведь понятно, что эти люди, пусть они, может быть, люди миролюбивые, если их начнут убивать, то они не пойдут на заклание, они будут сопротивляться. Конечно, фараону не было сомнений, что его армия сможет разделаться с, с этими пастухами довольно быстро. Но зачем это надо? Зачем нужны все эти уличные бои, и так далее, и так далее. Лучше сделать по-другому. Лучше усыпить их бдительность, проработать их психологически так, чтобы привести их в дальнейшему, к тому, чтобы они не сопротивлялись. Фараону это, как мы видим, сейчас удалось. Да и фараонам 60-летней давности это тоже удалось. Удалось усыпить полностью бдительность. Мы знаем, что и и у нацистов, и нацистам это удалось, им удалось проработать еврейские силу, так, что случаев сопротивления почти почти не было. И в следующих этапах еврейской истории это, в общем-то, тоже у многих э, получалось. Итак, как же, как, какой же план разрабатывает фараон? «Поэтому фараон сказал, пишет Рамбан, что надлежит действовать хитрости, чтобы евреи не заподозрили вражду к себе». И поэтому установил для них налог, ибо так принято, что пришельцы платили налог царю, как это было ушломано. Самый первый шаг, так, он соответствует всем критериям, он просто объявил, что отмене евреи, пришедшие в Египет, должны будут платить дань, да? трудовая повинность, Нормально, Никакую, никакого здесь преступления никакого ничего потом здесь не было. Это вещь вполне принятая во многих странах, во многих странах никто это не рассматривает как ни, ни как грабеж, ни как преступление против человечества. Нормально, пришельцы, они платят, платят да, нормально. И евреи не восприняли это как какой-то шаг против них, как антисемитизм, или что мы быть в этом роде, не видели, что кто-то под них подкапывается. А самое главное, было здесь достигнуто еще. Три причины было. С первой, преступление здесь никто не увидит. У фараона чистая совесть. Это вещь совершенно принятая. Евреи не увидят здесь подвоха, тоже потому что совершенно принято. А свое собственное население. А вот здесь самая главная штука. Ему необходимо изменить отношение своего собственного населения. Превратить египтян из хороших соседей евреев в антисемитов. Как это делается? Техника сегодня называется делегитимация. То есть, выведение определенной группы за рамки закона, за рамки вообще человеческого общества. Сначала эта группа очерчивается. Это они. Мы и они. До сих пор все были вместе, жили на одной улице. Евреи, как мы говорили когда-то, вышли из той добровольной черты осетлости, которая им была приготовлена, и расселились по всему Египту. Все соседи, все, все общее, все вместе. Нет. Они, мы, это мы коренные жители, а они пришельцы, они должны платить налог, они должны, у них трудовая повинность, почему они пришельцы, они не такие, как мы, очертили их, и четко есть уже, мы они, мы они, это первое. Второе, сам тот факт, что на них начинают, что их лишают прав и накладывают на них различные повинности, которые основное население не несет. постепенно-постепенно в, в сознание людей внедряется, что это люди второго сорта, третьего сорта, на них не распространяются ни законы страны, ни права гражданина, ни понятия человеческой морали. Это, это они, они другие, это не мы. И вот это тоже достиг фараон тем, что наложил... Вот это вот дань-повинность на евреев. И скоро мы увидим, насколько хорошо было это продумано и как это было психологически точно сделано, как это сработало. А после этого он тайно повелел пометухам убивать во время родов мальчиков, так, чтобы даже матери не догадывались об этом. Об этом вообще никто не поймет, и что происходит. Ну, немножко повысилась статистика э, мертворожденных детей – да, конечно. Вы Знаете, в египетских больницах там сепсис, там тяжелые санитарные условия, там, там, заразы, там всякие заразы и прочее. Правда, странно, почему-то это в основном касается мальчиков. Ну, это тоже можно найти объяснение. Почему будет тихо. И даже если кто-то поймет, что что-то здесь гнилое, что не может так быть много, так много мёдворождённых мальчиков, но никто это... Никто это не отнесет фараону, а сделают комиссию, начнут, начнут таскать чиновников из Министерства здравоохранения, того повесят, еще кого-нибудь сопроводят. Но кто это свяжет с фараоном? Чушь не может такого быть. Чтобы фараон занимался такими делами. Нет. А потом, и вот здесь вот самая-самая то, вот точка важной рамба. а потом заповедовал своему народу... Всякого новорожденного ребенка бросайте в нил. Он не хотел приказать своим палачам, чтобы они убивали евреев или бросали детей в нил. То есть, если вы думаете, что то, что сказано, всякого новорожденного сына бросайте в нил, то это был приказ, который получила египетская полиция или египетская тайная полиция. Нет, что подобное. Это был пущенный, очень искусно слух, который неизвестно откуда он взялся. Но создалась такая обстановка, в которой было понятно, что, чтобы каждый обнаружив еврейского ребенка, бросал его в него. то есть понятно, что если обычный простой человек, если ты выходишь на набережную, и ты видишь еврейский ребенок где-то там играется в песочек на, на берегу реки, То есть нужно посмотреть направо, как при переходе улицы, потом налево, потом еще раз направо, если никого нет, то и бросил туда. Продолжает рамбан. И если, если вдруг человек будет неосторожен, дурак какой-нибудь не посмотрит хорошо направо-налево, его засекут. И если отец ребенка возопит к царю и градоначальнику, то ему скажут, что он привел свидетель, конечно. Египет – это страна, правовое государство, у нас все, у нас закон, у нас право, у нас, у нас власть, у нас суд есть, безусловно. Но нельзя же просто по обвинению отца приговорить человека. За, за убийство. Для этого должны быть доказательства. Свидетели должны быть. Приведи свидетелей. Ну, где же найдешь свидетелей, когда люди же все это делают тайно втихаря, так чтобы не увидели. Но если даже будет такая штука, будет какой-то облом, и придут свидетели, ничего, свидетели потом исчезнут. Один попадет под поезд, второй утонет в бассейне, третий отравится. Еще чем ну, свидетели исчезают. А если даже не исчезают, ну, начинается субъектно Иными словами, скажут ему, чтобы он придет, свидетелей, и виновный будет наказан. Но ну, понятно, что, что люди будут ходить безнаказанно. То есть, то, что фараон здесь сделал, это не то, что он объявил официально, не было никаких, как во времена, Царяха Швероша и Амана, когда, когда были вывешены плакаты на, на площадях, и все знали, что, что в дальнейшем что-то произойдет, здесь ничего не было. Не было никаких плакатов, никакие, никакие царские героиды не объявляли, никаких указов. Но создалось ощущение того, что эта вещь безнаказанная. То есть если ты кого-то из евреев прибьешь, пришьешь, то сойдет тебе этот срок. Безнаказанность. Безнаказанность еще больше внедрила в сознание людей, что евреи – это не просто второй сорт, а это уже третий, четвертый сорт. За убийство египтянина накажут, убийство еврея сойдет с рук. То есть, это не то, что совсем, конечно, будет и суд, будет и следствие, будет и, в конечном итоге, отпустят за, отпустят за не, неимением улик, или даже, может быть, если посадят, то, то через три дня выпустят за хорошее поведение или еще что-нибудь. И сама-то вот эта вот безнаказанность, она-то и была тем самым тем самым той самой информации, исходящей от власти, что можно это сделать. Продолжает дальше Рамбан. «И как только фараон предоставил египтянам свободу действий, многие из них стали проникать тайно в еврейские дома по ночам и выносить детей, как только стало это... это это безнаказанность стала очевидно, что здесь египтяне уже вошли во вкус. Быстрое изменение. Вчерашние хорошие соседи с настолько хорошими соседскими отношениями, что фараон боится, что его народ не будет сотрудничать с ним, если он даст приказ уничтожить евреев. Сегодня, после вот такой психологической обработки, когда евреев выделили в вот такую вот группу, отдельную от всех, лишенную прав или людей, на которых не распространяются понятия морали и так далее. Теперь уже египтяне с удовольствием занимаются охотой на еды евреев, уже не, не, не ограничиваются тем, что поймав еврейского ребенка, играющего в песочек где-нибудь на берегу реки, выбрасывают его в воду. Нет. Они уже в, в, их выслеживают, вкрадываются, влезают в еврейские дома по ночам, выкрадывают оттуда детей. Это уже, уже пошло, это уже удовольствие пошло. Так уж так понимается. В ряде, известно, в ряде литовских городов. И местные жители в 1941 году даже немцев не дождались. Уничтожили евреев еще за день-за два до того, как немцы пришли. Так уж было. Не те... чего? А, чего ты, чего тебе? Придут немцы, все будет не, не терпится уже. Совсем другое. Совсем уже не терпел. Продолжай дальше рамбан. И представляется, что такое положение дел, когда происходили вот эти вот убийства, продолжалось совсем недолго. Почему? Откуда он это знает? Ибо при рождении Арона, заглядывая вперед, мы знаем, что вот эта вот ситуация, когда, когда бросали детей в воду, была связана с рождением Муше. Но ведь в муше у него были и старший брат, и старшая сестра. При рождении Арона этого еще не было, а между ними всего несколько лет. А после рождения муши уже прекратилось. Быть может, почему это прекратилось? Быть может, дочь фараона, которая спасла муше, сжалившись над мушей, попросила у отца, чтобы этого больше не происходило. Или же прослочились слухи, что истребление младенцев совершается по воле фараона, и он тотчас же отменил свой указ. Концы в воду. Со мной принцип. Фараон не хочет оставлять следов. Пока все шло тихо. И пока это рассматривалось как спонтанное возмущение народных масс против евреев. Порядок. Нормально. Но как только стали ходить слухи, что это инспирировано свыше, что капает все это свыше. Фараон тут же убрать и прекратить моментально. Тут же начали наказывать тех, кто убивал евреев. Посадили нескольких, какого нибудь еще и повесили. Все. Тут же все прекратило. Все Тихо. Концы в воду. Конечно, вспоминая современные события сегодня, историки говорят, с одной стороны, вроде бы ясно, что Сталин в конце жизни планировал расправу над евреями. Но с другой стороны, говорят историки, в сегодня этих архивов ничего нет. Нет ни одного решения властей, ни одного резолюции. Ни одной... Конечно, нет. И не будет. И никогда не будет. Такие люди всегда постараются не оставлять следов. Самый первый из них – фараон. Он, он их главный учитель. Как только просочились слухи о том, что истребление младенцев совершается по боли фараона, он тотчас же отменил свой указ. Также возможно, есть еще одна возможность, что все делалось по советам астрологов, как это объясняют наши мудрецы. Об этом отдельно, но в любом случае на протяжении длительного времени фараон действовал с хитростью. Чтобы его причастность к гладеяниям не открылась. Фараон должен был оставаться вне всяких подозрений. Это действуют всякие мест, люди, хулиганы, может быть даже какие-нибудь местные начальники местного характера, но, но ни в коем случае не центральная власть не фараон. Поэтому-то евреи сказали: и здесь Рамбан решает еще одну серьезную проблему. А именно в конце раздела шмот. Когда уже Муше направляется к фараону и требует от него отпустить евреев. Фраун, выслушав его, поднимает его на смех, а потом решает, что если у евреев есть идея о том, что, о том, что они хотят уйти и служить Богу, это значит, они не слишком заняты на работу, поэтому нужно им только дать побольше работы. И тогда сказано так. «И встретили мужей Аарона». «Те, кто стояли напротив них, когда они выходили из фараона». И, перевод, Имеется в виду, что старейшины Израиля, тех, которых наказывали и били за то, что евреи не выполняли повышенные нормы выработки кирпичей, они столкнулись с мужей Аароном у входа во дворец фараона «И сказали им, взглянет Бог на вас и осудит за то, что вы сделали нас омерзительными в глазах фараона и в глазах его слуг». За то, что вы вложили меч в их руки, чтобы убить нас. То есть, старейшины Израиля обвиняют здесь, надсмотрщики, надсмотрщики обвиняют здесь мужей арона в том, что они спровоцировали вот ужасную вещь, в том, что они вложили своими требованиями отпустить евреев для того, чтобы служить Богу, а они спровоцировали вот такое отношение властей и вложили меч в его руку спрашивают задачу, Какое может, как можно так обвинять мужей Аарона? Фараон уже давным-давно занимается тем, чтобы извести всех евреев и давал все эти приказы про то, чтобы и убивать еврейских младенцев и во время родов, и выбрасывать их в реку и так далее. Так почему они сейчас обвиняют, что вы, мужей Аарон, вложили фараону меч в руку, чтобы уничтожить нас? Ответ простой, говорит Рамба. «Поэтому-то евреи сказали ему Аарону: вы сделали нас отвратительными в глазах фараона и в глазах его слуг, вложили в их руки медь, чтобы нас они убивали. В этих словах было заключено следующее. Теперь египтяне станут ненавидеть нас еще сильнее, обвиняя в том, что мы выстаем против власти фараона и прибьют нас мечами у всех на глазах, ведь у них больше не будет нужды прибегать хитрости. До сих пор они действовали только скрытно, до сих пор хитро. А теперь после того, как есть требования, отпустите нас. Теперь уже можно сбросить, с перчатки можно уже снять и можно уже действовать открыто в этом и обвиняют надсмотрщики евреев были здесь вопросы в ходе в ходе э, урока верно но люди так не делают похоже на действия россии в некоторых местах так, может быть э, э, почему евреи не протестовали Почему они не протестовали, это уже мы объяснили. именно просто, просто потому, что здесь была очень хитрая психологическая обработка, они не чувствовали, что они, что они попадают в болото, они залезали в болото медленно-медленно-медленно, ощущая наоборот, что они вовсе даже ну, ничего вроде плохого не, не происходит. именно так в дальнейшем действовали и нацисты. Окей, okay. на этом мы урок сегодняшний заканчиваем, а уже о том, как развивались события, дальше будем говорить на следующей неделе.